0: 안녕하세요 청취자 여러분 오늘은 온천동 사랑해가 마을 역량 강화 사업으로 진행한 온천동 스토리텔링의 그두 번째 이야기 시간입니다 동네구 온천동의 입문 자산을 발굴하는 이 프로젝트를 통해 제가 훌쩍 성장하고 있다는 것을 느끼는데요 사실 제가 사는 이 지역에 대해 참 모르고 있었구나라는 것을 진행하면서 참 많이 느꼈습니다 동네 지역의 역사를 공부하고 옛 자취를 따라 밟으면서 지역에 대한 관심과 애정이 더 늘었는데요. 그 중에서 참으로 눈에 띄는 이야기가 바로 동네 기생에 관한 이야기입니다. 청취자 여러분, 기생하면 어떤 인물이 떠오르시나요? 저는 황진이가 떠오르는데요. 지난 날의 기생은 지조와 예인이었다고 합니다. 광복 후에는 국악 전수자 역할을 해왔다고도 하는데요. 역사책에서도 만나보지 못했던 동네 기생들의 이야기가 많이 궁금했습니다. 오늘 이 자리에는 아주 모시기 힘든 분이 나와주셨습니다. 마지막 동네 얘기였던 유금선 명인의 제자이신 김신영 선생님을 모시고 유금선 명인의 삶과 동네 얘기들의 삶을 들어보도록 하겠습니다. 어서오세요, 선생님. 예, 반갑습니다. 네, 그리고 오늘 함께 이야기 나눌 손님은요, 김수연 씨입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네 선생님 우선 어~ 청취자 여러분들하고 처음이실
1: 텐데요 소개 좀 부탁드릴게요 아예 저는 그~ 부산민속예술보존협회에 어~ 무용문화재제 (3호) 동래학춤 구음 이수자로 있습니다.
0: 네, 저는 오늘 한편으로는 이 분야를 너무 잘 모르는 분야라서 준비하는 게참 어려웠습니다. 그리고 오늘 아침에 일어나서 우리 선생님을 만난다는 생각에 설레기도 했었는데요. 우리 수연 씨는 오늘 이 자리에
2: 오시면서 좀 어떤 마음이셨습니까? 네, 저도 오늘 제가 잘 모르는 부분에 대해서 귀한 부분을 만나게 돼서요. 사실은 좀 설레기도 하고요. 선생님처럼 아주 기대를 많이 하고 왔습니다.
0: 네, 선생님께서... 무형문화재 구음 이수자시라고 말씀하셨는데요, 선생님께서 그러면 좀 어떤 활동을 하고 계시는
1: 건가요? 예, 지금 이제 그 동네 학춤을 기준으로 해서 동네 학춤에는 어무 아까 무가 있어요. 그러니까 보통 이제 뭐학 무슨 춤이름이 면은 무만 in, 있고 아하고 무밖에 없는데 동네 학춤은 특이하게 아까 무가 다 있습니다. 그러니까 소리와 예 악기와 그다음에 춤이 같이 있다라는 거죠 그래서 학춤을 추러 나갈 때 제가 그 속에 악기에 포함되어 있는 소리가 바로 구음이라고 보시면 됩니다 네
0: 그러면 구음은 또 다른 악기네요 그렇죠 네 목소리 악기죠 아, 제가 구음이 우리가 지금 그 뭐죠 아카펠라 이런 것도 목소리로만 악기 흉내를 내는 그렇죠. 건데 그렇죠 구음이죠
1: 그것도 아. 네, 아카펠라라는 이름을 따로 만들었을 뿐이지 입으로 소리를 나오는 걸다 구음이라고 래요 아, 처음 들어보는 용어인데 확 와닿네요 네. 네, 그렇죠 네. 입구자 소리염자를 따서 사실 우리가 지금 말하고 있는 것도 구음이죠 그걸 단어를 만들어 갖고 쓰느냐 단어를 만들지 않고 다른 어떤 형용해가지고 말을 쓰느냐 그게 다를 뿐이죠 구음이냐 말이냐 네.
0: 그러면 공연 활동 말고는 또 어떤 활동들을 좀 하고 계시는 거예요?
1: 네. 예, 예, 지금 현재로 그 부산민속예술보존협회에서 문화대학이라고 있어요. 그래서 일반인들과 또 우리 전수생들 같이 어, 배울 수 있는 그런 기회를 마련하고자 문화대학 그 강의를 맡고 있습니다.
0: 네, 그리고 또 따로 학원을 좀 운영하고 계신다고 들었습니다.
1: 예. 예전에 유금 선생님 살아 계실 때 함께 했던 그 학원을 이제 전에는 푸곡동에 있었어요. 돌아가신 후에 선생님하고 돌아가시 전에 사실은 이렇게 함께 한번 해보려고 가까운 곳으로 다시 명년동으로 옮겼는데 안타깝게 좀 있었죠. 아, 그 명륜동 어디에 신지 어디에 있는지
0: 좀 알려 주세요. 네. 어,
1: 명륜로 2 5 0번길 그게 유금선 소리 연구원과 김신영 소리 연구원이라고 이렇게 적혀 아, 네. 있습니다. 네.
0: 어, 그 선생님께서는 좀 어떻게 이 길로 좀 들어오게 되셨는지
1: 궁금해요. 어, 저는 원래 대학교 조금 늦게, 늦깎이 대학으로 갔어요. 런데 그 안에서 이제 동아리 활동도 좀 하고 이렇게 사물탁을 좀 접했었어요. 그러다가 그 부산민속이라는 그 장소에 가서 저희들이 연습을 좀 하게 됐습니다. 그 장소를 빌려서 연습을 하는 날 우연히 전수하는 <웃음> 날이었어요. 그 날이 그래서 합춤을 보고 저는 뭐 두말할 것도 없이 마음이 완전 쏠려서 그를 가게 됐는데 거기서 특히 구음 소리가 뭐 그냥 일반 이 사람의 소리가 아니고 천상의 소리처럼 달렸어요 아저 소리 참 좋다 그때는 사실 구음을 배워야 되겠다라기보다 저는 어려워서 생각을 못하고 그냥 춤을 배워야 되겠다고 들어가게 된 계기가 되었어요
2: 어, 선생님 그게 그 이런 재능이라는 게 아무한테나 있는 것도 아니고 이 귀한 재능으로 시작하게 되셨지만 혹시 주변 반응은 어떠셨는지 모르겠어요?
1: 아, 아예 저 사실은 어 저희 집에서는 아버지 살아계실 때는 많은 반대를 하셨었어요. 제도 경주 쪽이고 고향이 그러다 보니까 그쪽 분들은 또 양반 전면 굉장히 따지시는 분이죠. 또제 아버지가 또 글을 쓰시는 분이고 이러다 보니까 어, 뭐 목소리만 어디 소리만 조금 나가도 큰일 나는 줄 알고 그랬는데 실은 예. 아버님 돌아가시고 바로 그 길에 들어갔습니다. (웃음) 아,
0: 그럼 좀 늦게 입문하시죠? 그렇죠.
1: 늦게 가는 거죠.
0: 좀 해보시면서 좀 어떠셨나요? 어렵지, 어려운 길인 것 같은데요?
1: 저는요, 어렵다기보다 제가 어릴 때 하고 싶어 했었어요. 아주 어렸을 때그 여성국극단이라고 시골에 왔었어요. 왔었는데 보통 오면 그 사람들이 어, 지금 젊은 사람들은 그걸 몰라요. 근데, 저, 50 넘어가시는 분들은 보면은, 그, 그런 분들이 시골에 와서, 이렇게, 천막을 치고, 보름씩, 한 달씩, 그, 공연을 하고 가셔요. 근데 그분들이, 그렇게 하면서, 뭐, 돈이 없으면 동네에 쌀도 갖다 주고, 뭐, 돈도 갖다 주고, 이렇게 해가지고 운영을 하시는데, 학교를 못갈 정도로 안갈 정도로 그냥 메고 그길 가가지고 저녁에는 부모 때문에 부모님 때문에 못 가고 돈이 없어서도 못 가고 어리니까 낮에 가면은 지금 생각하니까 그게 리허설이었는 거예요. 낮에는 그분들이 리허설을 하는데 그 리허설을 보고 너걸잃고 학교도 안 가고 이러니까 그분들이 야너 우리 때문에 너 지금 학교도 못 가고 그러면 우리가 쫓겨나니까 옛날 시부 분들은 그렇잖아요. 너희들 때문에 우리 애들 베린다고 이렇게 하잖아요. 그래서 학교를 가라 그랬어요. 근데 제가 여기 보고 싶은데 부모님만 안 보내주고 돈도 안 주신다고 그랬더니 저녁에 오면은 내가 들리다 보내줄 테니까 제발 학교 에가라 그래서 그 길로 이제 해가고 갔는데 그걸 한번 들으면은 그렇게 좋고 하고 싶었어요. 이렇게 그래서 갔다 오면 은 소리를 막 지르는 거예요. 제가 그 흉내를 낸 거죠. 저희 아버지가 몽둥이 가지고 나면서 어디 여자 목소리가 담넘어 나가냐고 기생인 되라고 그러냐고 그렇게 혼내고 그래서 아 이건 하는 게 아니구나 하고 말하자면 그때만 해도 조금 끼가 있었나 봐요. 그걸 지금까지 숨기고 살았다고 보면 되죠.
0: 맞아요. 어릴 때 끼가 있었던 것 같아요. <웃음>
2: 네, 그러신 것 같습니다.
0: 아, 또 들으면서 궁금한 게, 그 동네 문화 이제 항상 행사를 하잖아요. 동네 학춤 네네. 공연도 하고 이렇게 하는데, 저희들은 "아, 뭐 그냥 전통문화겠지" 이렇게만 생각하고 사실은 공연을 한 번도 본 적이 없어요. 네. 근데 선생님께서 그 동네 학춤 공연을 처음 봤을 때, 아까 좀설 천상의 소리를 들었다라는 네. 얘기를 듣는데 그때 그 강렬했던 첫인상에 대해서 좀 소개 좀 해주세요.
1: 처음에, 그, 다른 거하고 달리, 이분들이 하는데, 그, 북진 깽가리, 예, 그 사물에, 그 하얀 도포를 입고, 새까만 갓을 쓰고, 확, 다 나르는 거예요. 막 날아오는데, 정말 학 같은 거예요, 진짜. 그때는 학춤이라는 그런 것도 모르고 그냥 저 춤이 뭘까 하는데 갑자기 또 사람의 목소리가 소리가 싹 들리는 게 깔아지는 거죠. 그러니까 사물만 있는 것이 아니라 사람의 목소리까지 같이 더 겸해 주니까 이 마음이 정말 가슴이 쿵쿵쿵 그리고 아 저걸 배워야 되겠다. 춤을 배워야 돼. 저, 소리는 정말 내가 흉내를 가면 낼수록 없는 거기 때문에 이제 소리를 하질 않았기 때문이에요. 그러니까, 아, 저, 저 춤을 배워야 되겠다. 그러면 저 소리도 들을 수 있고 악도 들을 수 있고 다 되겠다. 이런 생각을 하고 어 그랬어요. 그랬는데 한참 이 예, 춤을 추면서 하기 나는 것도 보여주고 하기 아, 먹 뭐, 먹이를 찾는 것도 보여주고만 그때는 뭔지 몰랐는데 나중에 점차 그걸 이해를 하게 됐고 너무나 고고하고 당당하고 아주 우아했어요. 그러니까 그게 어, 내리를 떠나질 않았습니다. 집에 가서 잠도 안 오는 거예요. 그래서 그 다음에 이걸 어떻게 배우는지 한번 가봐야 되겠다 하고 협회를 찾아 올라갔죠. 그래서 그걸 체험하게 됐고 경험을 하게 됐.
0: 그러면 그때가 몇 살이었어요? 그때가
1: 29살이었어요. 아,
0: 본래 가지고 있던 관심과 끼에 비해서는 정말 늦게 아, 입문하셨는데 그게 이제 부모님 때문이신 거네
1: 그렇죠. 가족들이.
0: 네. 그 우리 선생님 말씀 듣다 보니까 이번 올해에 아, 다음 2016년도에 네. 이런 동네 학춤 공연을 하면 네, 네. 꼭 한번 봐야 되겠다는. 아, 네, 네.
2: 그렇습니다. 금방 선생님 네. 동네
0: 학춤 설명하는데 아, 갑자기 네, 학기 이렇게 뭔가를 쪼아먹는 듯한 네. 느낌을 저한테 주셨거든요. 아, 공연을 꼭 보러 가야 되겠다라는 느낌이 듭니다. 자 선생님 그 저희들 문헌을 좀 조사해보니까 기생하면 이렇게 예능을 하는 기생 말고도 또 여러 종류의 기생이 있다. 기생이 있는 것 같았습니다. 동네 기생이라 하지 않고 동네 얘기라고 한다는데 그건 좀 어떤
1: 차이점이 있는 거예요? 아 이게 우리나라의 그 일제 시대 때 사실은 기생 문화가 만들어졌답니다. 일본 사람들이 만들어 놓은 거죠. 그런데 그 예전에는 지금 말하자면 국립국악원이죠. 국립국악 광기들이라 그랬지, 뭐 기생, 뭐 이렇게 표현을 하지 않았답니다. 그, 이제, 광기들이라는 건 관에 속해 있는 예능을 가진 사람들이라는 뜻이 그러면 지금 말하자면 국립국학원하고 되는 건데, 그러다가 기생문화라는 걸 이제 일본 사람들이 만들어 놓은 거죠. 그 속에 이제 어떻게 되냐면은, 어, 그광기들이 나이가 많이, 참면은 예전에는 뭐 18살까지밖에 못 있었다. 저는 그렇게 저희 선생님한테 들었어요. 근데 그 이후로 이제 나오시면은 일반 이제 뭐 가르치즘 전수 이렇게 했는데, 예전에는 막 이런 걸 크게 이렇게 밖으로 내세워서 할수 있는 그런 것이 아니었답니다. 그러다 보니 먹고살기 힘들고 하니까, 그 그러니까 이분들이 이제... 발 뻗칠 수 있고 쉽게 갈수 있는 곳이, 이제, 기생, 그, 말하자면 지금 좀 잘못될 수도 있는데, 그분들 관계에서 나와갖고, 어 요정이라는 옛날 그런 곳에 이제, 그, 초대가 돼가지고 가는 거죠. 그러니까, 얘기로서. 그러니까, 이제, 특히 동네에 이렇게 오면은, 지금도 남아있지만, 별장, 동네 별장이라고도 하죠. 그런, 이제, 별장이나, 뭐, 거모장, 이런 것들이, 장세한 건잘 모르겠지만, 나중에 문헌이 나와 있을 겁니다. 그런 곳에, 이제, 이분들이, 이제, 투입이 되는 거죠. 그래서, 일반, 그, 어, 기생하고, 얘기는 다르다. 그래서, 우리는 함부로, 기생, 기생하지 마라. 얘기라고 음. 불러달라. 이렇게, 청을 하셨답니다. 이, 하시는 분들이. 음, 술 따르고, 접대하는 기생하고는 다르다. 그럼 우리 차별을 달라 이렇게 해 가지고 그냥 기생이라 하지 않고 얘기라고 이렇게 하셨다고
0: 들었습니다 보통 이제 기생 교육을 하면 예전에 권번에서 그런 네.
1: 교육들을 했지 않습니까 어떤 네.
0: 교육들을 했, 했었습니까
1: 네. 그~ 저희 선생님이 말씀하시기를 권번이라는 어, 곳에서는 일단 뭐 예절부터 시작해서 예 뭐~ 학문까지, 뭐, 다, 다양하게, 미술, 서예, 그 다음에, 음, 어떻게, 이렇게, 사람을, 어, 이렇게, 대할 것인가, 이런, 그런 처세술부터 시작해서, 그 다음에, 이제 어, 악기, 뭐, 아젠, 가야금, 모든 악기들, 이렇게, 뭐, 칠령금 이런 악기, 그 다음에, 소리, 예, 이 모든 걸다 갖출 수 있어야만이, 그 근본에서 나왔다라는 소리를 할 수가 있었대요. 근본이라는 곳이 그만큼 예, 중요한 곳이었다고 볼수 있죠. 그러니까 예술의 전반적인 것을 다 맡고 있었다고 하는 곳이 바로 근본이라고 하더라고요.
0: 그러면 우리 유금선 명인님께서는 어떻게 이렇게 근본에 들어가게 되신 거예요?
1: 네. 어, 어릴 때, 아주 어렸을 때, 부모님을 일찍 양부모를 여으셨다고 들었습니다. 그래서, 어, 친척들도 많이 없었고, 그렇다 보니까, 이제, 그 사촌 언니가 한분 계셨는데, 그분의 손이 엇걸려서 어, 불쌍하다고 이제 사촌 언니가 데리고 키우겠다고 갔는데, 그 사촌 언니가 근본 기생이었던 거예요. 음. 이제 어린 유급선생님은 그런 걸 모르시죠. 그래서 가가지고 그 집에서 몇년 이렇게 살 동안에 노래 소리가 들리고 악기 소리가 들리고 그랬답니다. 근데 바로 담 하나를 두고 그 이제 근본이 있었답니다. 그기가 지금 말하자면 장소가 복천동 그쪽이었답니다. 예. 음. 그래서 그곳이 선생님은 태어난 곳이라고 생각을 할 정도로 그 기획이 굉장히 크시죠 그게 있었는데 그러면서 몇년 되면서 한 여덟 살 이렇게 되면서 그러니까 키가 좀 크고 하니까 답 넘어서 그 소리 나는 것을 바라보게 되었죠 그러게 보니까 정말 그 공부 내에서 공부하는 그 기생들이 얘기들이 한복을 입고 이쁘게 왔다갔다 하고 하니까 천사같이 보이고 너무너무 이쁘게 보이고 나도 저 나는 어떻게 하면 저렇게 할수 있을까 그 생각을 하셨답니다. 그래서 담넘에서한몇년 어릴 때 들었는 그 소리가 당신을 더 키워준 거라고 생각을 하시고 계시죠.
2: 네 제가 그 이번에 선생님 만나뵈면서 이제 자료를 좀 찾다 보니까요. 어, 기생이 조선시대에는 그뭐 춤이나 음악 아까 말씀하신 것처럼 그런거 교양인으로서 굉장히 대우를 많이 받았다고 해요 근데 지금 저희는 좁은 의미의 기생만 알고 있잖아요 그래서 오늘 이 시간이 저희한테는 굉장히 의미가 큰 시간인 것 같습니다 선생님 그러면은 그 유금선 명인님을 구음소리꾼 이라고 저희가 말씀을 하셨는데요 구음이 어떤 건지 한번 저희가 들어볼 수 있을까요? 죄송합니다. 실례가 아니라면 한번 짧게 들려주시면 감사하겠습니다. 사실은
1: 저희 선생님에 비하면 전 지금 참안 좋은 표현으로 PM이죠. 네. 그렇게 됐는데 너무나 크시기 때문에 그 분야를 크게 차지하시기 때문에 제가 여기서 구음하기는 좀좀 네. <웃음> 죄송스러운데요. 사실은. 그래도 선생님을 생각해서 어떤 가라고 잠깐만 들려드리겠습니다.
2: 아, 너무 감사합니다.
1: 보통은 국거리 장단에 이렇게 들어가는데요. 일반 신하위 구음하고는 다릅니다. 그래서 그걸 조금 이해를 하시고 들어주시는 게더 좋을 것 같습니다. 신하위 구음이라는 거는 전라도 남도 쪽에서 많이 행해지는 것인데 그 구음은 이렇게 이렇게 밑으로 꽉 가라앉는 구음이에요. 그래서 이렇게 살풀이 이렇게 표현을 많이 하죠. 그래서 느리고 이러면서 슬프고 그런 거라면 이제 그 슬픈 소리를 내는 걸 개면이라고 그래요. 징계면, 이렇게 표현을 합니다. 근데 저희 동네의 합춘 구음은, 학이라는 게 고고하게 날지요. 이날수 있도록 띄워주는 소리라고 보시면 됩니다. 그래서 소리가 위로 살짝 떠요. 그래서 경상도에서 나오는 소리가 메나리라고 표현합니다. 이렇게 메나리 쪼에 이렇게 구음인데, 잠깐 들드리겠습니다. 나, 나로 짓 이렇게 하는 거.
0: 저희들에게 이런 소리를 듣게 해주시는 영광을 <웃음> 네, 너무 너무 감사합니다. 감사합니다. 가까이 계시면서 자주 올라오실지 그랬었어요. 네, 저희들도 이번에 처음 <웃음> 네, 알아가지고 모르고
2: 있었습니다 저는.
0: 네, 이렇게 그 우리 명인의 소리를 이제 돌아가셔서 들을 수는 없는데 어떻게 뭐 자료를 남겨놓거나 이렇게는 되어 있나요?
1: 아, 지금 현지로는 사실 다 자료가 많이 이렇게 돌아다니고 있어요. 제 선생님이 살아 계실 때 꿈, 그, 글을, 그 CD를 녹음을 하셨거든요. 녹음을 하셨는데, 이, 그때 당시로는이렇 보급하고자 많은 사람들한테 알려주고, 우리 글을 좀 이렇게 배워주십사, 알아주십사 하고 했는데, 또 너무 이렇게 막좀난리한다 그럴까? 많이 이렇게, 그, 솔직히 좀 어렵고 고급적인 그런 문화임에 불구하고 너무 흔하게 이렇게 하다 보니까 좀안 좋은 면도 있더라고요. 그래서, 어, 지금 현재로는 돌아다니는 건 있지만, 뭐 이렇게 내보내고 그렇지는 않습니다. 사실은 인터넷 들어가 보시면, 유금 선생님 소리 이렇게 들으면, 그 국악방송 FM 나오죠. 확기도 나옵니다. 들려달라 하면 또 들려주고 아, 네.
0: 우리가 좀 한번 들어봐야 되겠습니다.
1: 네. 들으면 은 제가 했는 거는 아무것도 아니구나 생각하실 겁니다. 아,
0: 선생님이 아, 소리를 하시는데 갑자기 뭔가 확 감동이 되는 이게 네. 뭐지? 네. <웃음> 잘 이해도 네. 못하면서 네. 어, 왠지 왠 감동이 확 밀려오는 그런 느낌이 들었습니다. 이제
1: 조금 알것 같으니까 그렇습니다.
0: 아, <웃음> 네, 그 유금선 명인께서 부산지방무형문화재 제3호 동네 학춤 구음 예능 보유자이신데요. 그 명인의 구음 소리는 정말 독보적이었다고 들었습니다. 옆에서 들어보셨을 때 정말 이 선생님의 소리는 어떤가요?
1: 제가 초대에 말씀드렸듯이 처음 들었을 때 정말 어, 정말 조금 사람이 나올 수 있는 소리가 아니다. 어떻게 그때 제가 선생님을 접했을 때 60대 후반, 70대 초반이었거든요. 었 그런데 저렇게 연세 드신 분이 우연히 60, 7 0그 정도 돌아가실 때다 됐다 이렇게 표현하시잖아요, 옛날 같으면. 그런데 어떻게 저렇게 까랑까랑 하시면서 찬장한 소리를 저렇게 내수있까 정말 맑고 고운 소리였어요. 그래서 아, 어, 저거는 사람이 낼수 있는 소리다라고 표현을할 정도로 독보적이셨어요. 그리고 또 그렇게 이제 나올 수밖에 없었던 그게 뭐냐면 선생님 다른 분들하고 틀리게 선생님은 악기를 골고루 다 배우셨어요. 근본에 있을 때. 그렇죠. 근본에 있을 때도 배우셨지만 사회에 나오셨었어도 뭐 가야금, 아쟁, 칠형금까지도 배우셨다고 그러시고 뭐 깽가리, 장군은 기본적으로 하시는 거고 당연히 하시는 거 라고 생각을 하시더라고요 그렇게 하시다 보니까 그 악기 속에 그 나오는 음을 다 당신이 만드신 거예요 예, 음. 네, 만드셔가지고 네, 소리로 만드신 예 네, 소리를 만드셔가지고 그 구음 속에는 악기 소리도 하나씩 들어있는 거예요 예, 음. 네, 뭐, 뭐. 날라리 소리도 들리고태평소라 그러죠. 그런 소리도 살짝 들리고 가야금 소리도 들리고 아쟁 소리도 들리고 그렇게 하다 보니 다른 사람들의 고음하고는 정말 다르게 독보적이라고 말할 수 있죠.
2: 아, 선생님 말씀 듣다 보니까 유금선 명인님을 생전에 저희가 직접 못 들어본 게 너무 지금. 그죠? 선생님? 안타깝죠?
0: 정말 안타깝습니다. 저의 무지를 탓하겠습니다. <웃음> 네 그러면 우리 선생님께서는 우리 유금선 명인님과 어떻게 좀 인연이 돼 가지고 이렇게
1: 되신 거예요? 아예 처음에는 학춤을 추겠다고 들어갔죠. 해피를 예, 들어가서 어, 제가 이제 어차피 그 학교에서 타을 배웠으니까 그타을 가지고 이제 그 접했죠. 들어갔는데 사실은. 배움 없이 기초 없이 들어가고 막 추울 수 있는 춤이 아니기 때문에 1년 한 7개월 동안 그냥 스탠드에 앉아서 구경만 했어요 그러다 보니까 아, 이거는 이렇게 해도 안되고 저렇게도 안되겠다 하고 제가 어, 그게 이제 담당하시는 국장님이 계셨어요 그, 그때 당시 살아, 생전에 살아계셨던 김두영 국장님이라고 계셨는데 그분이 이제 제가 아, 국장님, 제가 도저히 안 되겠다. 1년 6개월 동안 허송세월 하고 있으니까 안 되겠다. 하고 나가려고 그랬더니, 너, 야, 너 타락을 잘 하잖아. 사무를 하잖아. 북도 치고 그러면서 배워라. 이렇게 해서 이제 그 길로 들어가게 됐죠. 들어갔는데, 선생님은 감히 문화재 선생님이시고, 그러니 굉장히 어렵죠. 그래서 옆에 가서는 뭐 선생님이 소리도 못할 뭐 정도로 또, 너무나 당당하게 보이고 위험 있게 보이고 이래가지고 옆에 같이 언급을 못했어요 사실은 그래서 그냥 뭐 계속 삶을만 하고 그냥 춤만 이렇게 배운다고 왔다 갔다 했죠 그러다가 어느 날 이제 제가 그때 당시 뭐 재물을 동우에 이제 전수 장학생들 동우에 그게 있는데 거기서 재물을 맡고 있었는데요. 그때 당시이제 이게 공연을 갔다 오면은 큰대제를 내가 사람들이 많다 보니 갔다가 인천이서울 이렇게 다녀왔어요. 오다가 어 저는 입을 이렇게 잘 못댔는데 한 7년 정도 같이 이렇게 다녔어도 선생님한테 가가지고 옆에 선생님 어쩌고 이렇게 못했어요. 소리 좋다 하면서도 그걸 배워본다는 생각도 못했고 감히. 어렵게 생각했으니까. 지금 들어도 사실 따라 할 수도 없잖아요. 그 정도로 어렵게 생각했으니까. 근데, 어, 너는 총무니까, 재무 맞고 하니까, 꼭 오늘 소리를 한번 해봐라. 어, 그동안 너에 대해서 한번 들어보자. 이렇게 된 거예요. 그리 많은 사람들이 그러하니까안할 수도 없고, 그래서 제가 소리를 짧게 이렇게 할줄 모르는데 그냥 일반적인 소리를 했어요. 그래서 그랬더니, 선생님이 깜짝 놀라시면서, 야야, 근데 네 그대로지 표현할게. 네. 야야, 니는 소리가 이쁜데 요 소리를 안 하고 그 무거운 북들고 창구들고 그걸 하고 이렇게 말씀하시는 거예요. 근데 그때 당시로는 아 이렇게 치켜 세워 주시려고 그렇게 말씀하시나보다 싶어하고 아예이러더 와서 소리 배우라는 애한테 이렇게 말씀하시더라고요. 네. 그때 처음으로 저한테 그렇게 말씀을 대화를 하신 거예요. 7, 8년 후에 네. 그래서. 좀, 그러고 또맨 흘렀어요. 한 1, 2년 또흘른 거예요. 근데 다른 분들도, 아니, 한번 해봐라. 선생님이 그렇게 말씀하시더라. 이러고, 그다음부터 이제 선생님 눈에 띈 거죠. 말하자면. 음. 가면은, 네 한번 오락하니까 왜안 오노? 이렇게 하시는 거예요. 그래서, 아, 예, 알겠습니다. 하고, 그래도 굳이 겁이 나서 못 갔어요. 그러다가, 한번은 선생님에 대해서 말씀을 듣게 돼서 어요 다른, 다른 분들한테. 어떤 말씀을 들었냐면 은 우연히 점심을 먹고 전수 끝나고 나면 밥을 먹고 이렇게 했는데 삼삼오 이렇게 밥을 먹는데 아, 천선생님은 유금선생님은 참안 됐다. 아무도 없고 자식도 없고 남편도 없고 혼자 저렇게 사시는 거 보니까 안 됐다. 제자들도 많이 없어서 점심을 같이 드시는 사람도 별로 없고 이렇게 하시는 거예요. 그때 저한테 뭔가 확오는 거예요. 발로 어? 친하지도 않고 무서워만 했던 선생님인데 그런 소리 듣는 순간 이 9월 9일 언력구월을 넣으면 이름 없는 사람 제사도 지내준다고 하잖아요. 그런 것도 있는데 하물며 내가 이 학춤의 임원인데 어, 대선생님인데 내가 다른 걸 못해도 돌아가시고 나면 물이라도 한잔 놓고 어, 이렇게 길이, 길에 길한번 생각이라도 할수 있는 그런 사람이 돼야 되겠다. 그러고 선생님한테 접근을 했어요. 소리를 펴보겠다 이런 생각은 그때까지도 하늘지 않았습니다.
0: 네, 그렇게 인연이 되기까지는 또 시간이 또좀걸렸네요 걸렸죠.
1: 네. 그러니까 음. 소리 길이 그렇게 오래되지 않았습니다 제가.
0: 예전에는 특히 이제 여성들의 좀 재능을 발굴하는데 좀 쉽지 않았을 것 같은데 그 명인께서는 어떻게 좀 자기 본인의 좀 재능들을 발굴하게 된 건지 궁금해요.
1: 선생님은 자연스럽다라고 생각을 해요. 왜냐하면 어릴 때그 근본에서 들려오는 소리를 우리도 그러잖아요. 세살버릇 여든 간다 그렇게 말하듯이. 그 어릴 때, 네다섯 살 때부터 쭉담넘면서 기동량이라고 그러죠. 그 들어온 게, 그게 굉장한 공부가 되신 거죠. 그러면서 또 그, 거기다가 더 덧붙여서 더 근본에 들어가서 들, 소리를 배우셨단 말이에요, 체계적으로. 근데 선생님이 돈이 많아서 막 돈을 들고 배운 것도 아니고, 정말 뭐, 오 60명씩 이렇게 있으면, 제일 뒤에 돈 없는 사람, 요즘 도천대하죠? 돈 없는 사람 제일 뒤에서 있는 동, 많은 동 하고 어. 소리를 배우셨답니다. 그렇다보니 더 절실하겠죠. 돈 있는 사람이 와서 배우는 것보다. 그러니까 굉장히 이렇게 열심히 하셨답니다. 그의 자, 당신은 그 매일 안 가면 다른 사람들은 매일 오지를 않았답니다. 이제 뭐 일주일에 두번세번 번 온나 이렇게 하는데 당신은 돈이 없으니까 뒤에 가도 표시 안 났답니다. 그 그러니까 뒤에 앉아계시니까 선생님 머리 꼭대기만 보였대요. 입도 안 보이고 아무것도 안 보였답니다. 그런 상태에서 멀리서 네 이렇게 듣고 배우고 그랬는데 어느 날 이제 그룹으로몇명몇 몇 명씩 소리를 하라는데 단연 선생님 소리가 뛰어나셨대요. 그러니까 선생님이 가르치는 선생님 뒤에서 저기 누구야 이렇게 해가지고 일로 와봐 이래서 앞에서 뛰어나시다 보니 선택 받으신 거죠. 어? 그래. 너는 소리 그 정도 하면 돈 없어도 괜찮다. 이렇게 <웃음> 하신 거예요. 그래갖고 앞으로 이렇게 해라 이러고 그러다 보니까 이제 선생님 눈에 띄어셔가지고 당시 선생님 당신이 막 피곤하고 무슨 일이 있을 때는 북을 두르르 굴려주시면서 좀 가르치라 이러시고 그렇게 어. 하셨답니다. 그래서 너무나 자연스럽게 네. 당신의 재능을 개발하셨고 내가 이게 이쪽으로 재능이 있다라는 그것조차도 잊어먹을 정도로 당연히 해야 된다라는 그런 생각으로 해오셨다고 하네요.
2: 어, 예, 재능만큼 열정도 대단하셨던 것 같습니다. 어, 사실 우리가 그 전통문화에 대해서 저도 마찬가지지만 좀 관심이 부족한 게 사실인데요. 선생님께서는 어떻게 그 전통문화의 맥을 이어가고 계신지 좀
1: 듣고 싶거든요. 아, 예, 저도 사실 인민 속에 탁 들어왔을 때는 제가 이 길을 평생을 가겠다고 생각하고 한게 아니라 그냥 좋으니까 한번 해보자. 내가 그냥 좋아서 한, 한, 하다 보니까 이제 하게 됐는데 세월이 가면 갈수록 정말 소중하다는 생각이 들었어요. 그때는 뭐, 우리 것이 좋, 뭐, 뭐, 중요하다라는 것보다 그냥 이게 좋다라는 생각을 했고, 또 아주 어렸을 때 부모님이 반대를 해가지고 전혀 접하지 못했던 그 잠재의식도 좀 있었고, 그러다 보니까 이 길을 오게 됐는데, 어, 사실은 어려워요. 너무나 어렵고, 또 이렇게 배우기도 어렵지만, 네. 그 배워서 타인들에게 네. 가르치기도 상당히 어렵습니다. 이 지금은 어떤 시대입니까? 어릴 때부터 체계적으로 밟아서 나오는 그런 전공인들이 많지만 예전에 저희들만 해도 그걸 전공 학교도 많이 없었고 전공을 하려면 정말 돈이 너무나 많이 들어가는 거라서 굉장히 어려운 부분이었죠. 지금 옆에 계시는 두 피디님께서도 뭐예요 가까이있어도잘 몰랐다 하듯이 그 만큼 보급이 크게 되질 않았죠. 요즘은 부산에도 국립국악군도 응. 생기고, 그러니까 많이 이제 알려지고, 그러니까 아마 더 관심이 가지 않았을까, 그 생각됩니다. 저희들도 마찬가지입니다. 지금 젊은이 그 전공인들하고는 좀 다르죠. 달라서, 어, 저희들은 말하자면 도제식 교육이라고 봅니다. 어 도제식 교육이라는 것은 지금처럼 학교가 있어서 체계적으로 이렇게 딱 어릴 때부터 배워나온 게 아니라 선생님들 배우고 싶은 사람들 선생님 밑에 가서 아, 그냥 선생님을 따라해라. 그리고 선생님 공연하는 거. 그 다음에 선생님이 이렇게 이렇게 해라. 그런 걸 보고 그냥 듣고 보고 듣고 배우는 그런 거였어요. 그리고 때로는 선생님하고 잠자면서 밥도 얻어먹으면서 선생님 집에 와서 설거지도 해주고 이러면서 배운 그런 시절을 좀 나왔기 때문에 많은 어려움이 있죠. 지금은 어 도제식과 지금 전통으로 이렇게 학교에서 배우는 거와 이론과 실기가 한꺼번에 들어가죠. 그런데 저희들은 이론이라는 걸 사실 좀 늦게 접하게 됐죠. 무조건 따라해라. 왜냐 선생님들도 그렇게 배워왔기 때문에 당신 방식으로 그대로 우리를 배웠어요. 이제 저희들은 그래도 조금 예, 배웠다고 나름대로 이제 그걸 뭐 악보도 만들고 네. 또 선생님 도제식으로 가르쳐준 그걸 토대로해서 저희 나름대로 만들죠. 만들어서 이제 지금 문화 예술 대학에서 어, 가르치 나가고 있고. 또 앞으로도 예, 어차피 선생님 대를 저희들이 이어야 되니까 그런 식으로 이제 나가면서 좀더 쉬우게 접할 수 있도록 예, 가르치 줄수 있도록 연구 또 연구를 하고 있습니다. 네, 이제 이를 이으려는 후학들은 좀 많은 편인가요? 실질적으로는 많지만 어, 사실은 어렵기 때문에. 중다에 포기하는 사람들 너무나 많습니다. 예. 선생님이 제자가 왜 80평생을 그 일을 해오셨는데, 제가, 예. 저수장학생이라고 이수 받은 사람이 저밖에 없겠습니까? 제가 첫 제자라고 이렇게 말씀하시겠습니까? 예. 그만큼 어렵습니다. 그러니까, 이게, 저 분지를 말씀드렸다시피, 뭐, 악보화되어 있는 것도 아니고, 또 이거는 악보화가 되어가지고는 저 깊은 맛을 못 내는 거예요. 악보화돼 되어 있는 거는 정말 그걸 보고 그대로 흉내밖에 내는 게 아니고 이걸 저도 역시 선생님과 같이 만들어내고 선생님 그걸 토대로 해서 많이 벗어나지 않게 만들어내야 되는 그런 과정이고 목소리 악기라 그랬죠. 이 목소리 악기가 악기에 조율을 하듯이 목소리도 목으로 조율을 해갖고 목을 만들어져야 되기 때문에 많은 시간이 걸리는 겁니다. 그래서 선생님도 저보고 그러셨어요. 처음에 이렇게 배운다고 했을 때 어렵대이. 야야 소리속이라는 거는 알고 보면 갈수록 더 어렵다. 겁이 나서 못한다. 이렇게 말씀하셨고 공연을 나가셔도 항상 긴장을 하셨어요. 그연세였어도 저희들은 못 모르고 그냥 막 턱, 턱, 이렇게, 아, 이렇게 하시, 하고 그랬는데, 선생님은, 음, 음, 하고 혼자 상상 뒤에서, 무대 뒤에서도, 음, 하고 목을 푸시고 그러셨어요. 제가 그랬어요. 선생님, 선생님은 풀어고, 선생님은 그냥 턱 나가면 바로 나오는데, 뭐하러 연습해요? 이렇게 말씀드렸어요 이건 모른다. 소리는, 소리다든가 이런 예능은 암, 알수록 더 무섭고, 더그 자리가 얼마나 무서운 자리라는 걸 너는 모른다. 아직 모른대. 이렇게 말씀하셨어요.
0: 네, 그 우리 명인께서 80이 넘도록 계속 활동을 하셨는데 왜 많은 제자들을 배출하지 않으셨나요? 너무 어려워서
1: 그러셨어요. 네, 그렇죠. 어렵고 그 다음에 저희 선생님이 굉장히 성격이 담백하셔요. 그러니까 저한테도 어렵대 이렇게 하시듯이 배우러 가, 가면 딱몇분가르치 보면 말이다 싶으면 이 어려웠어 이거 안, 안 되니까 다른 거 해라 이렇게 하시는 거예요. <웃음> 그니까 정말 해보 해보면 어렵거든요. 이 소리를 뭐 모든 예능이 다그렇지만 적어도 10년은 10년은 그것도 10년 세월만 가는 게 아니라 매일 연습을 예, 네, 두세 시간을 하면서 10년을 해야만이 아, 그래도 니 조그마하네. 이런 소리가 나와요. 잘해나게 아니고, 그래도 털을만 하네. 이렇게 나올 정도거든요. 그런데 보통 배우러 오시는 분들이, 선생님 하는 거 보니까 쉬워 보이니까, 한 두세, 이삼개월 하면 되겠지 하고 오시는 거예요. 음. 그렇기 때문에 실패를 하는 것이고, 저는 선생님한테 이 소리를 배워가 뭘 하겠다는 생각을 처음부터 접한 게 아니고, 인간적으로 들어갔잖아요. 네. 선생님을 모셔야 되겠다고 들어갔기 때문에 그저 그냥 어려운 건지 만지 소리를 중심으로 하는 게 소리를 안 배웠어요. 가면 나몇분 하고 그냥 한 15분 하고 앉아가 계속 대화하고 네. 선생님의 과거의 추억이죠. 선생님 러로나오신 근본 시절부터 쭉 세월을 80평생을 살아온 그것들을 정말 많이 들어서 이제 책을 보지 않아도 그냥 내 머릿속에 있기 때문에 잊어버리는 거 외에는 그냥 수술이 이렇게 나와요 예 네. 그래서 그렇게 하기 때문에 저 같은 경우는 이렇게 오래 남아있는 사, 케이스라고 보시면 됩니다
0: 네그 어려운 길을 전수 받으시고 또 지금 이제 구엄 전수자로서 활동하시는데 저희도 욕심에는 욕심에는 이제 잘 계승하시고 후학들도 만드시고 그 명인의 대를 이어가는 훌륭한 선생님 되시기를
1: 좀 <웃음> 기대해봐도 될까요? <웃음> 열심히 노력하겠습니다. 최선을 <웃음> 다해서.
0: 그 동네 얘기들이 그러니까 오늘날로 치면 연예인일 수도 있는데 굉장히 문화면에서 굉장히 선도했을 것 같아요. 패션도 그 당시에 좀다 남달랐을 것 같고 좀 어땠습니까? 네.
1: 아, 스, 선생님 말씀하시기를... 일반, 그, 접대하는 기생하고, 선생님 얘기들하고, 네. 그 차별을 두기 위해서, 이제 그, 기생기생이라니까, 조금만, 저, 뭐, 소리를 조금만 할줄 알아도, 왜 일반 우리 왜 일반인들도 조금 배우면 하잖아요. 알아도, 우리도 기생이다, 얘기들이다, 이렇게 해서, 그걸 표시하기 위해서, 금비녀를 다만들었대 아, 금, <웃음> 금비녀, 금비녀가 아니고, 금빈. 금핀을 만들어서 다 꼽으셨대요. 그래가지고 그러니까 너희들 다 꼽아라 그래가지고싹다 꼽고 어 그러면 그러니까 또 일반 기생들이 자기들도 다 따라했대요. 그러니까 야 그렇게 하지 말고 반지를 다 맞춰라. 반지를 (웃음) 다 끼고 항상 손님들 앞에 와가지고 우리는 이렇게 이렇습니다 하고 하고 그리고 옷이 딱 나오면 이게 옛날에는 지금은 유행 뭐뭐 뭐 기성복이라 그러죠. 옛날에 다마침식이잖아요 그러니까 원단이 뭐 제일 무직기 굉장히 그때 당시로는 그게 때요. 딱 나오면은 그분들이 손님이 아니라 그냥 친구분들이나 다름없대요. 그 유명하신 분들이 기업하시는 분들도 단년 또그 옷이 딱나 배가 나오면 이분들한테 먼저 가져와서 야 이게 참 유행을 하겠느냐고. 물어보셨답니다. 음. 그러면서 한 필씩 주셨대요. 그래가지고 그걸로 그 그림을 꼭 옷을 잘 입고 진로 아. 좋은 아. 네. 응? 그 원단에다가 서울에서 딱 오래가 라 패션 디자이너들 오래해가지고 그리라해가지고 그래가지고 단체로 딱 맞춰입고 아. 주셨다네요. 그래서 음 뭐감히 저희들은 흉내도 낼수 없는 그런 걸 하셨답니다. 야.
0: 그 제가 사진에 보서 그러니까 봐니까 굉장히 단아하시면서도 그 대찬 인상을 좀 남겼 인상이 좀 들었거든요.
1: 네, 이 네, 제가 음, 말씀드렸듯이 너무 무섭고 당당하시고 그래 저는 첫 인상을 그렇게 받기 때문에 한7 년이라는 세월을 7, 8 년을 선생님한테 접근을 못했다 그랬죠. 다른 분들도 아마 그랬기 때문에 더 선생님을 모시지 못하고 어려워하지 않았나 이런 생각이 들어요. 대 선생님 수가 하니까 그내 당시 이렇게 봤을 때와 지금도 어뭐 84세까지 사실 때까지 당신 생각과 당신을 한 번도 이렇게 남한테 굽히는 그런 건 없었습니다. 딱 당당하게 나가시고, 너무나 당당하고, 너무나 굽고. 자존심이라는 걸 정말로 세셔가지고, 뭐 조금만 싫은 소리를 못했어요. 그러니까, 뭐, 우리가, 우리가 흔히 좀 연세 드시면은, 뭐 조금 이렇게 아이고 야 아이라고 숙였을 수도 있을 텐데 이렇게 하는데 내가 어떻게 살아왔는데 이런 그게 굉장히 강하시고 깔끔하셔요 성격도 깔끔하시고 어디 가서 뭐 밥을 탁 먹어도 제자들한테 적을대로 무작정 이렇게 얻어주시는 게 아니에요 당신 지갑을 내한테 딱 던져주면서 내가 계산해라 가서 <웃음> 이렇게 하셔요 <웃음> 그렇게 하시고 한번 저희들이 사드리면 내가 이번에 살게 이렇게 하시고 굉장히 좀 깔끔하시고 요즘에 그 선생님들하고 좀 다르셨어요. 그 이제
0: 84세까지 사시면서 이제 호롤 단신이신데 말년까지 좀 외롭지는 않으셨을까요? 선생님 이 지켜보시고 딸처럼 지내셨다고 하셨는데
1: 많이 외로워하셨죠. 많이 외로워하셨죠. 그래서 저는 사실 그 초창기에 선생님 처음 만났을 때 양산특기에 살았었어요. 근데 제가 이제 저희 신랑한테 말씀을 드렸어요. 선생님을 좀 모셔야 되겠다. 그렇지만 한 집에는 모시기 힘들지만 저희들도 시어머님이 계시고 한데 한 집에는 모시기 힘들지만 가까운 곳에서 모시고 선생님 기동력도 없으시고 그때 당시 연세 드셨으니까 그러니까 차도 제가 입고 하니까 어 공연 같은데 가시면 제가 좀 모셔드리고 해야 될것 같다. 그래서 남편을 설득을 시켰죠. 그래서 이제 부산으로 왔어요. 와가지고 최대한 가까운데로 오자 해서 이제 그 원천장하고 금정하고 이렇게 사이 에 있는 그 부곡동에다가 이제 거처를 마련하고 선생님 부르면 한 10분 거리니까 그렇게 이제. 마련해가지고 가고 그랬는데 많이 외로워하시고 어 돌아가신 남편분을 많이 그리워하시고 참 마음이 보기 힘들었죠. 그 외로움을 당신 예술로 소송화시키지 않았나 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 이런 재능을 가지신 분들이 굉장히 끼가 많을 것 같아요. 좀 재미있는 에피소드 같은 게 있으시면
1: 에그참 이 추억도 많고 해피드도 많은데 이제 선생님은 어머 뭐 어떤 장소에 어떤 것을 들어도 악기예요. 아. 어, 그래도그 오공 시절 들어면서요종 문화를 완전히 폐쇄를 시켰습니다. 폐쇄를 시켜가지고 짓고 나니까 선생님들 같은 분들이 발 붙일 데가 없어요. 이제, 이제 이분들이 생각해낸 게 이제 뭐냐면 아 그때 당시 이제 유행가가 막 물밀듯이 들어오고 이니까야 우리 도이가안 되겠다 기타 배우자 그래가지고 기타와 더럼을 배우셨대요 그래가지고 어 기타를 치시고 유행가를 하시고 이제 그때부터는 이제 어떻게 하시냐 이제 막그 노래자랑 같은 거하시면 나가가지고 노래도 하시고. 그래갖고, 뭐, 1, 2등은 도마타로 가시고. 그랬대그때 <웃음> 당시, 어, 박재홍이라든가, 나 저도 사실 잘 몰라요. 그분하고 나갔는데, 선생님이 1등을 하시고, 그분이 2등을 하셨는데, 그분은 유명한 가수가 되셨고, 어, 선생님이 서울 가자아 나는 동네를 못 떠난다, 이러고. 어. <웃음> 동네를 떠나면 죽는 줄 아셨대요. 어. 그래서 나는 그안 간다, 이러면서, 예. 그냥 치셔가지고 그대로 계셨고 그분은 서울로 가셔가지고 예, 이동하신 분이 굉장한 어, 가수 활동을 하시고 그렇게 하셨는데 그냥 앉으셔가지고 발 발을 들고 기타를 그냥 손으로 하면서 입으로 기타용, 기타 흉내를 다. 요 정말 기타처럼 구음으로 <웃음> 어, 네. 다 기타를 치시는 거예요. 야 오, 요즘처럼 어.
0: 스타킹이라는
1: 프로에도 어, <웃음> 그래가지고. 제가, 에, 서울, 그, 음, 지금, 거기서도 좀 알짜배기 극장인데, 코스라고, 하고 코스에서 공연을 하는데, 거기서 대박 날 정도로, 예, 네, 기타 좀 치세요. 그러니까, 야, 유로만 내가 기타가 어딨냐, 이러시는 거예요. 아, 있잖아요. 그러니 바로 그날에서 하는데 어. 아, 막, 막 기립박수를 치고 그러셨어요. 기타보다 더 기타 같은 소리가 난다고. 어. <웃음> 당신이 배우셨기 때문에 가능하죠.
2: 아, 선생님 말씀 듣다 보니까 명인이라는 이름은 그냥 아무나 얻을 수 있는 이름은 아닌 것 같습니다. 정말.
0: 예, 동네 지역을 떠나지 않으시고 동네를 빛내주시는 우리 유금선 명인이십니다. 그 선생님께서 이제 소리의 전통을 좀 이어가고 계시는데 좀 개인적으로는
1: 좀 힘드시거나 그러신 건 없으세요? 이~ 속 이쪽은 많이 힘들어요 힘들고 예요즘 보면 또이제 그~ 시나 국가에서 많이 장려를 하죠 장려를 하는데 그걸 전문성을 가지고 이게 또 오랫동안 이렇게 살아남기 위해서 이렇게 좀 가는 것보다는 그냥 체험 쪽으로 많이 가잖아요 보면 그쪽으로 이렇게 예산을 많이 이렇게 가고 하다 보니까 사실 많이 힘들어요. 이걸 이게, 렇 지역적으로 보면은 가장 귀한 거고, 특히 동네 학춤은 정말 대한민국밖에 없습니다. 어. 대한민국에 가도 동네 학춤이라는 건 세계 어디서도 없습니다. 네. 그죠? 제 선생님이, 어, 지금부터 한 8, 7, 8년 전인가? 그때 미국을 가셨어요. 몸도 많이 안 좋고 그러시는데도 미국에 가셔서 이 학춤을 하고, 그, 막그 천여명 가까이 되는 그요국분들이 기립박수를 치고 이 정말 목소리가 어떻게 목소리냐고 목소리가 기계에서 나오는 소리보다 더막 소리가 어, 좋다고 음, 어떻게 이렇게 소리가 맑고 고으시냐고 이제 정말 처음 들어보는 소리다 이래가지고 많은 대접을 받으시고 그러면서 어, 이 학춤은 정말 이것밖에 없다. 대한민국이 최고다 라고 할 정도로 알려져 있는데 그럼에도 불구하고 모르시는 분들 계시잖아요 아, 지금 예 아, 많아요 <웃음> 네, 네. 오히려 가까 이 있는 사람들이 더 몰라요 네. 서울에는 많이 알아가지고 배워가서 잘 서울 국립국학원에서도막 하고 저도 초대하고 이렇게 하는 입장이거든요 그렇게 하는데 정작 이렇게 시라든가 예 네. 네, 뭐 국가에서 조금 더 이렇게 지원을 좀 많이 해줘서 이걸 명맥을 잘 이어갈 수 있도록 물론 뭐안 해주지는 않습니다. 해주지만 저희 같은 사람들은 좀 힘들죠, 사실은. 네.
0: 오늘 함께 하니까 정말 우리 동네 지역에 네. 이런 유형의 자산, 유형 무형의 자산들이 너무 자랑스럽고 그리고 그것을 이어가기 위해서 애쓰시는 분들이 노고가 있다라는 걸좀 알게 된것 네. 같습니다. 네. 마지막으로 선생님께서 좀 바라는 점이 있으시다면 한 말씀만 좀
1: 드릴게요. 지금 특히 동네 학춤은요. 많이 이렇게 일반인들한테도 많이 이렇게 가르치 수업을 합니다. 1년에 두 번씩 방학 때마다 특강을 해줘요. 그래서 많이 이렇게 배워가시거든요. 그리고 또 일반 무용하시는 분이라든가 이런 분들이 배워가세요. 그런데 어떤 게 있냐면은 그분들하고 전문인들은 분명히 달라요. 네. 그런데 이게 동네 학춤이 좋다는 걸 알아서 수외를하 하기는 해요. 그런데 싼 것을 찾고 아, 추구를 네. 하시는 거예요. 이해되시죠, 네. 이해 됐습니다. 예, 그래갖고 그냥 선생님 구원 갖다가 틀어놓고 네. 그냥 대충 이렇게 하신단 말이에요. 진정한 예술이 어떤 건지 본. 아, 본, 그, 와서 본 무대에서 하시는 분들, 현, 지금 활동하시는 분들한테 그걸 해갖고 진정한 예술을 보시고 하셔야 되는데, 그렇지 못한 분들이 너무나 많은 거예요. 그러니까, 또 아무래도 비싸고 하다 보니까 그런 문제도 있지만, 저희들은 막, 투자를 해갖고 지금까지 오잖아요. 그러니까 1, 2년 배워가지고 절대로 못하는 부분이고 네. 다 문화재 선생님들도 계시고 지금 현재로 학, 학무도 문화재 선생님 계시고 또 학, 악사 땡가리 하고 이런 분들도 다에 예, 문화재 선생님이고 저는 이제 선생님이 돌아가셨기 때문에 제가 이제 밑에 가, 이제 이수자지만 어, 저도 이제 앞으로 커가 나갈 사람이고 그리고 이런. 전통 맥을 그대로 입고 있는 사람을 자꾸 이렇게 좀 이렇게 불러다 써주시고 하셔야 되는데, 그렇지가 못해요. 그러니까 저희들은 1년에 한, 많치가 못해요. 그러니까 정작 외부에서 조금 배워가지고, 막 이렇게 날고 하니까, 저게 학춤인가 보다 하고, 뭐, 무용도 하고 이러니까, 학춤이 돼요. 여기 학춤 됩니다. 이렇게 해가지고. 막 시디에 깔아놓고 하고 가는 경우가 너무나 많아요. 그래서 학춤 싸구려로 이렇게 지금 막전랑하고 있는 정말 안타까우시겠어요. 네, 정말 너무너무 안타깝고 네. 이 말은 진짜 꼭 편집하지 않고 해줬으면 좋겠어요. 아, 아, 네. 진정한 예술을좀 봐달라고 하고 싶습니다.
0: 네. 우리가, 우리 사회가 좀 문화 예술에 대한 좀 기준들을 조금 달리 해야 되겠다는 생각. 이걸 전부 경제성으로 어, 풀어낼 네, 그렇죠. 것들이 아니라 정말 진정한 예술의 가치를 좀 끌어낼 수 있는 그런 사회가 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 서양 문화가 들어오면서 기생의 역할도 점점 퇴색하기 시작했고, 전통을 지키던 얘기들이 설 자리가 좁아졌다는 사실이 참 안타깝습니다. 그래도 그 명맥을 이어 훌륭한 전통문화를 일으켜 세우시 분들의 노고가 계셨기에 어, 오늘날 우리 아름다운 문화유산이 여전히 살아 숨쉬고 있는 것 같습니다. 네, 오늘 귀한 발걸음 해주신 김신영 선생님 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 앞으로 우리 전통문화에 대한 관심이 좀더 늘었으면 하는 그런 바람을 가지고 있고요. 그리고 올해는 꼭 동네 학춤 오늘 한번 네, 보로 네, 만나뵐게요. 만나뵐 네, 그리고 어, 정말 훌륭한 이런 문화 유산들을 잘 전수하셔서 많은 분들이 좀 감동하고 알아나가는 그런 게 됐으면 좋겠습니다. 오늘 함께 해주신 김수현씨도 너무 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 네, 청취자 여러분, 오늘도 행복한 하루 보내세요. 여기서 다들게요
1: See? You.